0: Glück auf VfL-Fans! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von VfL-Fan Taktisch mit mir, Yannick Aschenbrenner und meinem geschätzten Kollegen Tobias Wagner. Tobias, wie geht's? Alles gut?
1: Alles gut. Ist bei dir?
0: Ja, passt auch soweit. Haben uns ja jetzt eine Zeit lang nicht gesprochen, also hier im Podcast schon mal gar nicht. Ist ja eine Weile her. ist <lacht> ja viel raus geworden aus unserer monatlichen Episode. <lacht> Also ich denke, damit sollten wir vielleicht mal anfangen. Also unsere letzte Folge war glaube ich im August oder September 2019. Also so wie das mal angedacht war, dass wir jeden Monat eine Folge rausbringen, hat, hat ja nicht ganz so geklappt. Ähm, das tut uns leid. Wir haben da eigentlich Bock drauf und haben da auch immer noch Bock drauf. Deswegen kommt jetzt auch die, diese Folge hier. Ähm, hat halt nur ein bisschen länger gedauert als geplant. Ähm, ich sag mal so, alles was so drum da drumherum gehört halt und der Produzent der das machen sollte und so der ist dann nach der Folge leider abgesprungen der konnte es leider nicht mehr weitermachen und damit ist das versprechen so ein bisschen ja konnten wir das leider nicht halten jetzt haben wir eine neue Person gefunden und ich verspreche jetzt nichts weiter aber es ist erstmal so angedacht dass wir das jetzt so wie ursprünglich mal geplant jeden Monat eine Folge machen aber ich verspreche diesmal nichts wer weiß aber Ne, wie das da aussieht, aber ich sag jetzt erstmal mal toi toi toi. <lacht> ja, ähm, Thema der heutigen Folge. Du hast ein Interview mit Global Soc Soccer Network gemacht und darüber würde ich gerne nochmal mit dir reden, denn der Artikel kam ja sehr gut an, aber dadurch sind auch einige neue Fragen aufgekommen, die uns gestellt wurden und, ähm, ja, also da geht es in der heutigen Folge drum und die meistgestellten Fragen, die mal zu klären, ähm, ja, die habe ich mal rausgeschrieben und die besprechen wir dann jetzt mal, würde ich sagen. So, die, ich würde sagen, wir fangen erstmal leicht an. Und zwar war eine der Fragen, die da aufgekommen sind, ähm, dass der Manuel Riemann nur im Mittelfeld aller Zweitligatorhüter sich befindet, laut GSN. Und Gerade bei der Saison, die Riemann ja jetzt gespielt hat, die meiner Meinung nach auch außerordentlich gut war, vielleicht die beste seit seiner Ankunft hier, So, also das seit seinem ersten Jahr, ähm, ist das auf jeden Fall sehr verwunderlich oder wie ist das zu erklären? Ja, jetzt ganz vor kurzem gab es ja
1: auch eine Statistik hier von Opta, die mehrere Leute bei Twitter aufgegriffen haben, wo geschaut wurde, nach Expected Goals, wenn der Ball aufs Tor kommt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er reingeht und wie viel davon kann der Torhüter quasi verhindern. Da war ja Riemann, glaube ich, irgendwie Siebter oder Achter, aber schon mit einem ja nicht signifikant negativen Wert. Das heißt also, wenn es jetzt zum Beispiel um die Qualität direkt auf der Linie bei Schüssen geht, ist er halt nicht überdurchschnittlich. Ich, meine, ich weiß, er hatte auf jeden Fall zwei, drei Situationen, auch gerade jetzt in den letzten Spielen, in den Anfangsphasen, wo er uns mehrfach den Arsch gerettet hat mit grandiosen Paraden. Aber wenn man es dann über die ganze Saison sich anguckt und irgendwie mit statistischen Indikatoren bewertet, ist er halt jetzt kein überdurchschnittlicher Mann auf der Linie. Und ähm, auch ähm, immer noch, natürlich die Strafraumkontrolle ist immer noch auch nicht so stark, wie zum Beispiel bei einem Töter, der deutlich größer gewachsen und physisch stärker ist. Wobei er natürlich in den Eigenschaften mit Ball am Fuß sicherlich zu den Top-Tötern der zweiten Liga gehört. Aber ich denke, das Gesamtpaket ist dann vielleicht nicht überdurchschnittlich und darum geht es ja.
0: Ja, das fand ich halt gerade so spannend, weil also wird quasi in der Statistik oder in dem Index von GSN quasi das aufgezeichnet oder das berücksichtigt, was auf der Linie passiert, weil eigentlich, wie man so den ganzen Artikel, wenn man sich den ganzen Artikel so durchliest, ist das ja eigentlich, da wird ja alles berücksichtigt, bis Social Media Aktivität und so hat er dir ja erklärt. Ähm, da fand ich schon sehr verwunderlich, dass dann das dabei rauskam, weil meiner Meinung nach, der jetzt allerdings persönlich auch das spielerische bei einem Torwart sehr hoch bewertet. Ähm, gehört Riemann definitiv nicht in die, ins Mittelfeld der zweiten Liga, sondern, also, nehmen wir jetzt mal nur das spielerische, da fällt mir jetzt vielleicht noch ein, ein Pollerspeck vom HSV ein, aber dann wird es auch schon schwierig mit jemandem, der mit Manuel Riemann, Riemann mithält. Also, was er mit dem Ball auf dem Fuß, am Fuß macht. So Und auf der Linie, ja, hast du ja jetzt dann gerade auch schon gesagt, hat er uns jetzt zuletzt ein paar Mal auch den Arsch gerettet. Okay, über eine ganze Saison mag sich das halt, ja, vielleicht dann auch wieder ein bisschen verwässern so. Ähm, Gerade weil ja auch am Anfang nicht alles so perfekt lief beim VfL. Aber dass das spielerische, also wird das so wenig bewertet in diesem ähm in dem Index, in der Statistik, Metrik, keine Ahnung, wie man das nennt.
1: Ja. Ich bin natürlich kein Mitarbeiter bei DSN. Das heißt, ich kenne natürlich nicht die genaue Gewichtung in deren Algorithmus. Ähm, ich habe nur mitbekommen aus dem Interview, dass er gesagt hat, sie äh, benutzen natürlich sehr viel den Datenkatalog von so Statsbomb und den Leuten, die sehr viel mit diesen eventbasierten, opta-basierten Daten arbeiten. Und ähm, gerade zum Teuterspiel weiß ich, dass es zum Beispiel auch Metriken gibt, die zum Beispiel schauen, an einer bestimmten Stelle im Strafraum, was ist die Erwartung, dass ein Täuter einen Ball abfängt. Und dann wird halt geguckt, ob äh, jetzt der Teuter, der bewertet wird, auch an diesen Positionen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit Bälle abfängt. Ja? Was dann zum Beispiel so eine Metrik wäre, die benutzt werden kann, um Strafraumhoheit zu bewerten. Und ähm, da würde ich jetzt Riemann, ohne dass ich jetzt Zahlen kenne, nicht so stark einschätzen, dass er da auf jeden Fall im oberen Teil der zweiten Liga ist. Ne? Über die Metrik mhm. auf der Linie hatten wir gerade schon gesprochen. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, bei der spielerischen Klasse, wie wird das jetzt genau bewertet? Also was zum Beispiel Riemann ja sehr viel macht, sind halt auch, dass er mit so kleinen Dribblings oder so direkt Lücken anvisiert. Und er ist halt relativ gut darin, sehr lange Bälle genau zu spielen. Ich vermute allerdings, dass jetzt nicht darauf geguckt wird, wie, kommt, wie schwierig war jetzt eine Situation, sondern am Ende wird dann wieder wahrscheinlich auf Passquoten oder so geguckt, dass dann vielleicht das, was man jetzt, wenn man es im Detail anschaut, dann doch nicht in den Zahlen wiedergeben kann. Aber alles nur Vermutung, weil ich halt das Interne nicht wirklich kenne.
0: Hm. Ja, okay, wenn man jetzt Passquoten nimmt, dann kommt natürlich auch wieder darauf an, er versucht ja beispielsweise auch relativ häufig schnell herauszuspielen, um eventuell einen Konter einzuleiten und so weiter, dann geht der Ball wieder mhm. verloren. so Da geht das dann natürlich ein bisschen unter, dass er mhm. rein technisch auf sehr hohem Niveau agiert.
1: Und wir hatten ja auch durchaus eine Phase so Mitte der Saison, wo wir auch zurecht kritisiert haben, dass zu viel gepölt wird, zu viel Richtung Gangbula geht, wo wir halt auch Probleme hatten mit dem Spielaufbau, wo man sich dann vielleicht auch die Passquote ein bisschen kaputt gemacht hat, weil dann man eben nicht schnell irgendwie Leuten in den Lauf gespielt hat, sondern mehr oder weniger gut Glück irgendwo in die Mitte Richtung Ganwula Und äh, ich meine, Ganwula hat eine gute Kopfballquote, aber der gewinnt halt dann doch nicht jeden Ball. Ne?
0: Wäre schön, wenn. <lacht> so, aber um das jetzt, also quasi um den, die erste Frage abzuschließen. Er hatte ja empfohlen im Interview, oder quasi dem VfL würde er empfehlen, hat er gesagt, dass die sich nach einem weiteren Torhüter äh, umschauen. Siehst du das genauso? Weil ich würde das mit einer, ich würd das ganz klar mit Nein beantworten. Also ich bin froh, dass Manuel Riemann, dass sich der Vertrag da um einen Jahr verlängert hat automatisch. und dann.
1: Ja, ein wichtiger Punkt, den er genannt hat, war ja auch, dass einfach die Qualität der zweiten Reihe zu niedrig ist. Dass also halt auch jetzt auf Riemann nicht wirklich Druck herrscht. Und wenn man sich die... Leistung von Grave anschaut, die er dann in den zwei Spielen, die er jetzt bekommen hat, gegeben hat, die waren natürlich Dreivis, auch... Dreves, Dreves. Oh, okay, Dreves. <lacht> Grave ist denn dann noch der dahinter, ne? <lacht> genau, die waren genau. halt auch nicht äh, entsprechend gut. Also da waren ja zweimal irgendwie große Böcke mit drin. Äh, und den Punkt sehe ich schon. Ne? Ich sehe nicht, dass wir jetzt unbedingt eine neue Nummer 1 kaufen müssen, aber ja, eventuell macht es Sinn, äh, sich eine gute Reserve zu suchen. Riemann ist jetzt nicht hm, besonders Herausforderer, meinst du? Genau, Herausforderer oder halt auch für den Fall einer Verletzung. Riemann ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er irgendwie hohes Verletzungsrisiko hat, aber man weiß ja nie, was passiert. Ich meine, gerade als Torhüter kannst du immer mal irgendwie Ellbogen und ein Knie ungünstig abbekommen und dann ähm, bist du doch mal ein paar Wochen raus. Hm.
0: Gut, gut. Wollte ich einfach mal nochmal gehört haben. Ähm. Wechseln wir zur zweiten Frage, würde ich sagen, weil mehr kann man dazu dann jetzt, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Ähm, ja, der VfL hat sich statistisch überall verbessert, quasi jetzt nach der Corona-Phase war das, meine ich, in dieser kleinen Tabelle, die in der, äh, die im Artikel mhm. auftaucht. Das war, ich glaube, das hat jeder gesehen, weil das stach direkt heraus zwischen mhm. diesem ganzen Text <lacht> und, äh, ja, allerdings sind die Flanken zurückgegangen. Und da haben sich auch Leute gefragt, so ja, okay, das ist ja alles gut und schön, alles, alles hat sich verbessert, das ist top. Wir haben auch alle gesehen, dass wir nach der Corona-Pause ähm, ja, besser geworden sind und ja am Ende quasi auch zum Corona-Meister also ernannt wurden. Aber die Flanken sind zurückgegangen. Also wie ist das quasi spielerisch zu erklären, würde ich sagen. Also jetzt würde ich, glaube ich, ganz gerne auf den Platz gehen und gucken, wie greift der VfL denn jetzt an, hm. dass sich das so verändert hat. Also
1: ich glaube, es sind zwei maßgebliche Dinge. Zum einen ähm, ist äh, ja für die Zeit nach Corona äh, Blum zum Großteil nicht mehr auf dem Feld gewesen, weil er halt dann verletzt war. Zum anderen kam mit Robert Schulz, ja, auch ein neuer Spieler, der halt sehr viel dafür sorgt, dass wir plötzlich ähm, eine hohe Ballsicherheit auch in den offensiven Zonen hatten, die zentral anspielbar war. Ne? Das heißt, ähm, dadurch hat sich einfach die Art äh, der, der Angriffsrouten verändert. Ähm, ich weiß, äh, vor der Corona-Phase hatten wir teilweise Phasen, wo wir 50 der Angriffe über die linke Seite eingeleitet haben. Ne? Und... Äh, Überwiegend, weil wir halt da mit Suarez und äh, Blum die Achse hatten, die halt auch, wenn gar nichts geht, irgendwie durch individuelle Qualität dann doch noch mal zur äh, Grundlinie durchbrechen konnte und dann halt die Flanke reinbrachte. Das war halt jetzt nicht mehr so notwendig, ja? weil dadurch, dass wir insgesamt ohne Fans ein bisschen mehr Ruhe in unserem Ballbesitzspiel hatten, äh, Robert Tesche einfach auch mehr Verantwortung im, Ball, ja, im Ballvortrag, im Aufbauspiel übernommen hat, konnten wir dann halt auch oft ähm, mit flachen Pässen in den Szenerraum oder in die Halbräume zu Schul durchspielen oder halt auch zu Pantovic nachher dann, als er von der linken Seite auch viel eingerückt ist und dann halt die Angriffe eher durchs Zentrum spielen nach der Statistik als über die Flanke.
0: Ja, ich würde, glaube ich, noch hinzufügen, du hast A schon richtig gesagt, Danny Blum ist nicht mehr dabei, was das schon alleine senkt. Und zweitens hat man quasi mit Tutu jemanden, der ja auch schon wenn er mal ein bisschen offensiver agiert hat oder auch als Rechtsverteidiger nach vorne gestoßen ist, schon in der Hinrunde, generell auch immer einen sehr diagonalen Laufweg hatte, also von sich aus. Und ähm, dazu dann jetzt noch auf der anderen Seite Zoller oder eben am Ende dann Pantovic, die sich sowieso mehr ins Zentrum orientieren, sind halt automatisch mehr Spieler im Halbraum. Und ähm, da fand ich schon, dass der VfL, also ich habe jetzt nicht nochmal irgendwelche Zahlen ausgesucht, aber ich hatte den persönlichen Eindruck von den Spielen, die ich gesehen habe, dass der VfL schon versucht, mehr über die Halbräume zu kommen als noch vor der Corona-Pause. Also, dass gerade Tutu sehr oft da diesen Raum ansteuert, hinter die Abwehr versucht zu kommen und dass dann halt über Joule versucht wird, halt einen Kurzpass da reinzuspielen.
1: Na, ja, bin, ich, bin ich total bei dir und äh, ganz klar halt auch mit der viel, viel ruhigeren und auf Ballbesitz ausgelegten Spielanlage, die sich jetzt halt auch etabliert hat in dieser ruhigeren Phase ohne Fans im Stadion, wo man dann halt nicht irgendwie unruhig wird, wenn die Fans pfeifen nach dem dritten Rückpass zum Teuter, sondern man kann das halt auch durchziehen, den Gegner weiter rauslocken und dann auf die Lücken warten, was mir eigentlich persönlich sehr gefällt und ich bin sehr gespannt, ob sie das auch durchziehen können, wenn dann halt wieder der Druck der Fans im Stadion sein wird dann irgendwann in Zukunft.
0: Mhm. Glaubst du also glaubst du wirklich, dass, das, dass die Fans nicht da waren, dass das so viel gebracht hat, also dass das quasi so einen großen Unterschied gemacht hat?
1: Ähm, also für mich ist das der einzige tatsächliche Unterschied, den es zwischen der Phase vor Corona und nach Corona gab. Und äh, es fällt extrem auf, ne, dass man jetzt doch viel häufiger wieder auch aus dem vorderen Drittel eigentlich wieder bis zu den Innenverteidigern zurückspielt, um im Zweifel den Ballbesitz zu sichern, äh, bevor man irgendwie eine ähm, Harakiri-Aktion versucht. Und ähm, das führt halt auch dazu, dass man gerade bei Führung eigentlich viel, viel ruhiger spielen kann, weil wenn man weiterhin viel mehr den Ball hat als der Gegner, ähm, muss man halt auch nicht ständig irgendwie verteidigen, was dann halt auch die Chance auf den Gegentor senkt. Ja.
0: Vielleicht schneiden wir den Teil raus, damit machen wir uns unbeliebt bei der Ostkurve. Also unser Appell ist, vielleicht ab und an mal ein bisschen ruhiger sein und dann läuft das beim VfL sportlich besser. Ja, ich, also ich würde das, glaube ich, du hast schon recht, das ist halt das Einzige, was sich großartig geändert hat, aber ich hoffe, dass es einfach vielleicht diese kurze Pause war, dass man quasi noch mal so eine kleine Vorbereitung hatte, obwohl man die eigentlich auch im Winter schon mit Reis hatte. Ne?
1: Hm. Ja, und ich glaube, ein letzter Punkt, den wir noch nicht erwähnt haben, zum, in den letzten, ich weiß nicht wie vielen Spielen, aber irgendwie bestimmt 5-6 war auch Ganwula dann nicht mehr dabei, ne? sodass dann halt auch letztendlich der Abnehmer für Flanken fehlte, weil winsheimer ja doch eher einer ist, der mit Ball am Fuß abschließt als mit dem Kopf.
0: Ja, fängt ja bei Windsheimer an, also jetzt mal ganz plump gesagt, er ist 1,80 und nicht 1,93, 95 wie Gandula so.
1: was ja, ne? so, dann dazu kommt. Was dann vielleicht auch einfach bedeutet, ähm, dass man vielleicht eher doch nochmal hinten rumspielt, als jetzt irgendwie eine verzweifelte Halbfeldflanke zu schlagen.
0: Ja, aber um also da könnte ich jetzt auch nochmal nachfragen, aber das sparen wir uns mal für, na, für die nächste Folge dann auf. Weil das Thema Windsheimer finde ich nämlich recht interessant, wie du <lacht> den bewertest. <lacht> oder möchtest du das jetzt aufmachen? Nein. <lacht>
1: Warten wir mal ab, ob er denn dann verlängert oder ob wir überhaupt noch weiter <lacht> über ihn reden müssen. <lacht> okay,
0: gut. Äh, ja, du hattest gerade schon mal Robert Tescher angesprochen, ähm, der ja unter Reis quasi wieder zum Stammspieler geworden ist. Und stattdessen ist halt Vitalianelt halt Backup, würde ich sagen, hinter ihm und Lusia relativ deutlich. Allerdings ist er wieder laut den Daten von äh, Global Soccer Network auf Erstliganiveau, wenn er spielt, und hat auch das Potenzial, noch viel, viel größer zu werden. Ähm, macht der VfL einen Fehler, wenn Robert Tesche spielt anstatt Janelt? Oder so, also sollte man die tauschen? Oder wieso kommt Janelt nicht an Tesche vorbei, wenn man jetzt mal wieder dann auf den Platz schaut und mhm. weg von den Zahlen.
1: Also hier zu dieser Antwort gibt es zwei Aspekte. Einmal den Aspekt dazu, worauf dieser Index basiert, äh, um die Zahl zu erklären. Und dann der zweite Aspekt, äh, der mehr über Spielerrollen geht. Äh, zu den Zahlen. Ähm, dieser GSN-Index hat ja verschiedene Säulen. Und das aktuelle Leistungsniveau in den Performance-Daten ist ja nur eines. Ich, ich habe jetzt nicht die Zahlen direkt vor Augen. Ich weiß nicht, ob du die, die Grafik gerade da hast, wie das in dieser einen äh, Abbildung aussah, wo wirklich die per ähm, Performance in dieser Saison gegenübergestellt wurde. Ob Janelt da auch ganz weit vorne mit dabei ist. Ähm, aber ich denke, wo Janelt auf jeden Fall punktet, ist in dieser Potenzialdimension. Ähm, Janelt war halt lange Zeit Unnationalspieler. Ich glaube. Äh, durch alle möglichen Jugendnationalmannschaften. Janel kommt aus dem Ausbildungszentrum von RB Leipzig, was sicherlich äh, in Deutschland eins der besten Ausbildungszentren ist. Und ähm, das haben wir in dem Interview auch gelernt, dass die äh, Qualität des Nachwuchsleistungszentrums auch eingeht bei der Potenzialbewertung. Ähm, was dann letztendlich auch dazu führt, dass gesagt wird, okay, Janelt hat das Potenzial, irgendwann ein gestandener Bundesligaspieler zu werden, ne? weil jemand, der normalerweise aus dem Leipziger Nachwuchszentrum kommt und irgendwie von der U15 bis zu U21 alle Nachwuchsnationalmannschaften durchläuft, hat halt schon mal eine ganz gute Aussicht, wenn er da nicht irgendwie, wenn er auf dem Feld ist, nur Murks macht und das ist ja nicht der Fall. Ne? Und das bringt uns direkt zum zweiten Aspekt, den Spielerrollen, wo Janelt so ein bisschen zum Verhängnis wird, dass er als Spielertyp einfach zu ähnlich zu Anthony Lucia ist, der als Kapitän und ähm, ja auch so äh, ruhiger Leader der Mannschaft gesetzt ist. Und wenn wir mit Janelt und mit Lucia spielen, haben wir halt zwei sehr vertikale, zwei sehr, äh, ich sag mal Box-to-Box -Box in Richtung auch des gegnerischen Strafraums orientierte Sechser, was dann so oft so ein bisschen die Balance auch durcheinander bringt. Ja, während Tesche ähm, vom Typus her eher jemand ist, der so ein Raumdominator ist, der so im Ballbesitz eher aus der Tiefe aufbaut, der auch sehr äh, exakte Verlagerungen spielen kann, immer wieder auch kleine Lücken findet, um irgendwie den Ballvortrag aufrechtzuerhalten zu erhalten. Äh, und halt defensiv auch eher einer ist, der, der die Räume sichert und äh, Lücken schließt, als jetzt versucht, aggressiv in den Zweikampf zu gehen. In dem ähm, Interview hatten wir ja auch äh, für die Mittelfeldspieler die Spielerrollen aufgeführt und äh, da war ähm, ja das Lucia und Janel wurden beide als, als ich glaube ball winning -Midfielder oder sowas bewertet, also Leute, die überwiegend über den aggressive Zweikampfführung rausrücken, äh, sich identifizieren, während äh, Tesche als deep lying playmaker äh, klassifiziert wurde. Und ich habe gerade schon gesehen, du hast anscheinend die, die Performance-Scores gefunden. Das heißt, da gibt es jetzt auch nochmal ein Update.
0: Genau, genau. Ähm, also, laut Performance-Score, da liegt er bei 56 und das ist als hoch bewertet. Also, das liegt über mhm. dem Durchschnitt von 54,45 des VfL. Mhm.
1: Und wo steht Tesche? Hm.
0: Toll, jetzt habe ich das gerade wieder. Äh, Robert Tesche liegt bei... 57,56, also er ist drüber.
1: Und Lucia? Wenn wir jetzt schon, dann haben wir sie alle.
0: Dann haben wir sie alle, 58,44, der ist am höchsten bewertet von Also da ja. sehen
1: wir sogar Reis, wenn man jetzt auf die Performance in dieser Saison geht, macht Reis alles richtig, dass er Lucia und Tesche spielen lässt. Das sind auch die, die die höchsten Werte haben, die von den Spielerrollen zusammenpassen. Das Potenzial von Janelt ist halt einfach da. Ne? Und ich meine, Lucia, ich weiß nicht, wie alt er genau ist, aber ich glaube, er ist schon irgendwie so 31, 32. Vielleicht äh, in zwei Jahren oder so kommt dann die große Zeit von äh, Janelt und der wird unser neuer äh, Mittelfeldmotor, der die Gegner zu Tode presst und äh, viele Bälle dann auch nach äh, Gegenstößen und so noch im Strafraum verwertet.
0: Okay, ich möchte dich jetzt einmal erstmal korrigieren. Also Anthony Lozia ist inzwischen 34. Und ähm, die Frage ist insofern also, um das mal zusammenzufassen, falsch gestellt, da ja nicht die Konkurrenz zu Tesha eigentlich ist im Kader, wenn man es mal so beleuchtet, sondern eher die Konkurrenz zu Lucia und der ist halt Kapitän. Schwierig. <lacht> aber vom Potenzial her soll, hätte man quasi einen sehr, sehr guten Nachfolger im, in petto. Ne? Ähm, da würde ich jetzt aber, du hast gerade einmal was gesagt und da würde ich jetzt wieder nachhaken, weil das ist jetzt keine Frage eines Lesers, sondern das ist da meine Frage, die du vielleicht aber auch wieder nicht so beantworten kannst, weil du da nicht Mitarbeiter bist. Also, die Jugend, die Nachwuchsleistungszentren sind dort auch mit in der Bewertung mit drin, hast du gesagt, ne? Und deswegen ist Janet schon besser bewertet. Automatisch vom Potenzial, ja?
1: Genau, auf der Potenzialsäule, ne? Also auf einer von den vier Säulen.
0: Okay. Ähm, jetzt mal nichts gegen RB, aber. Janet ist Sechser, sollte man, also <lacht> die Ausbildung der Sechser bei RB finde ich jetzt nicht so besonders. Also wenn ich jetzt irgendwen besonders hervorheben müsste, der gute Sechser ausbildet, dann ist das vermutlich in Deutschland der FC Bayern der Zeit.
1: Oder der VfB Stuttgart, der hat immerhin Joshua Kimmich ausgebildet.
0: Ja, okay, ja, aber das ist halt einer, ne?
1: ja. Ja, aber ja, ähm, das wäre dann MLB. auf jeden Fall ein, ein, guter, ein guter Ratschlag. Ne? Also ich könnte mir äh, vorstellen, dass diese Bewertung der Nachwuchsleistungszentren positionsunabhängig ist. Ähm, dass man da vielleicht auch nochmal überlegt, ob man, wenn denn die Zentren tatsächlich erkennbare Fok Fokuspunkte haben, ob man das nicht irgendwie mit einbaut. Ne? Aber das ist eine interessante Überlegung. Kannst du ja mal so ein GSN weitergeben. <lacht>
0: Ja, mache ich. Oder machst eher du, weil du hast ja den Kontakt. Ja. Aber sag, sag mal, dein Podcast-Kollege, der hatte hier einen Einwand, der fand da etwas nicht ganz ja. bis zu Ende gedacht. Ja. ja, ähm Ich will trotzdem da auch noch mal weiter nachhaken. Also, da wurde beispielsweise als Ihr habt dann ja auch nach Tesche Nachfolgern gesucht, weil Tesche ja inzwischen auch schon ein gewisses Alter hat. Da wurde beispielsweise äh, Burnitsch genannt, der bei ähm, Dynamo Dynamo Dresden. Dresden jetzt nicht mehr da ist, der war ja dahin ausgeliehen, ist jetzt wieder bei Borussia Dortmund, wo wir, sind wir mal ehrlich, da wird er vermutlich in der nächsten Saison nicht spielen. Ähm, wäre das einer, den auch du als sehr guten Kandidaten empfindest für die Teschen Nachfolge oder zumindest erstmal als Konkurrenz in der nächsten Saison?
1: Jetzt muss ich wieder zugeben, dass ich einfach zu wenig ähm,
0: Dynamo Dresden schaue. <lacht> genau,
1: also Genau, Dass ich mir einfach zu wenig andere Mannschaften als den VfL anschaue, dass ich da wirklich eine qualifizierte Meinung abgeben kann. Ähm, mhm. Ich weiß, dass Martin Rafelt, den, ähm, also mittlerweile A-Jugend-Trainer bei ähm, Dynamo Zagreb und äh, auch einer von Spielverlagen, der durchaus viel Ahnung von Fußball hat, Dennis Bonitz schon in der Jugend abgefeiert hat. Also das heißt, er hat auf jeden Fall vom Spielerprofil Potenzial. Ich habe aber auch von Kollegen, die bei uns deutlich mehr Fußball gucken als ich, gehört, dass Brunic jetzt defensiv nicht so gut sein soll, wie Tesche, was so die Raumsicherung, die, die Disziplin und so weiter angeht. Das kann ich natürlich nicht persönlich beurteilen, aber es könnte natürlich ein Risiko sein, dass also Brunic sich eher über die Pressingresistenz, die, die, die Ballfähigkeiten im Spielaufbau präsentiert, als jetzt, sag mal, das... Gesamtpaket eines ruhigen Mittelfeld-Stabilisators, wie Teschi ist, wegen?
0: Ich glaube, das war sogar ich, der das geschrieben hat, weil ich hätte das jetzt nämlich gesagt, dass mir da diese defensive Stabilität halt fehlt, weil dann wären wir mhm. nämlich wieder bei dem Punkt, den ja Robin Dutt am Anfang der Saison ausprobiert hat, mit Thomas Eisfeld auf der Sechs. Ähm, spielerisch gesehen, also, das hat ja damals schon Sinn gemacht, warum er das getan hat, haben wir auch schon mal drüber mhm. gesprochen in unserer ersten Folge. <lacht> also in der letzten mhm. Folge. Ähm, nur hat das ja aufgrund ja, defensiver Defizite von Eisfeld nicht ganz so geklappt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das wäre bei Burnitsch vielleicht ein Ticken besser. Also ich will jetzt nicht auf Eisfelds Niveau heben, aber es ist halt Deutlich nochmal ein Unterschied zu dem, was Tesche da abfangen kann. Mhm. Und das ist halt doch noch immer relativ wichtig beim VfL. Ja, ja
1: ne, ähm, stimme ich dir durchaus zu. Also ähm, es ist halt wirklich die Rolle von Tesche hat zwei Aspekte. Ne? Das eine ist dieser ruhige Pole im Spielaufbau, der einfach die Verbindung hält, der äh, Spielverlagerung einstreut, wenn es notwendig ist, ähm, der halt auch gerade, wenn der Gegner jetzt nicht zu extrem presst, eigentlich immer im Rückraum anspielbar ist, ähm, und plus diese Stabilisationsfunktion, dass er halt eben unsere Balljäger dann auch relativ gut absichern und dafür sorgt, dass dahinter die Lücken zu sind. Ne? Und ich denke, das Gesamtpaket ist auch aktuell relativ wichtig für die Stabilität des VfLs. Hm. Aber ich habe gehört, du hast selber einen Favoriten für eine potenzielle Nachfolge. Willst du die mir mal kurz er, äh, erläutern?
0: <lacht> ja, ich habe einen Favoriten. Der, der, da kommen wir zum, zur sechser Ausbildung des FC Bayern. Der spielt... Bei Bayern 2 heißt Angelo Stiller. Ich bin allerdings inzwischen dann auch bei der Meinung unserer Kollegen, bei sagt wir, dass er eventuell nicht ganz so erreichbar mehr ist, als wenn er gerade noch in der dritten Liga spielt. Aber er wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man sich mal anschauen sollte. Zumindest Adrian Fein wurde ja auch in äh, die zweite Liga verliehen vom FC Bayern. Äh, wer weiß, es ist... Man, man kann es auf jeden Fall mal probieren. Er hätte zumindest die defensive Stabilität. Hm. also spielt bei Bayern momentan sogar alleiniger Sechser, muss also quasi die gesamte Breite alleine abdecken. Ähm ja, das, das wäre zumindest einer. Aber wie gesagt, also ich in Zeiten, wo selbst Leute, die jetzt nicht so wichtig für die Mannschaft beim FC Bayern zwei waren, wie Angelo Schiller es dann halt war in der Rückrunde, selbst die wären jetzt gerade bei Hoffenheim vermutet und so, also da gibt es jetzt Gerüchte zu, also das muss man mal abwarten.
1: Ja, muss der Tiger nochmal ein gutes Wort für uns einlegen.
0: Das wäre was, ja. Ähm, ich möchte nochmal zu Burnic, ist halt so die Sache, wo ich mich jetzt gerade, während wir aufnehmen, jetzt gefragt habe, es könnte allerdings... Dadurch, dass das Profil von Teschal halt schwierig zu finden ist, also wirklich einen defensiven Stabilisator der gleichzeitig auch noch spielerisch was drauf hat, ähm, wäre jetzt für mich die Frage, wir waren am ja in der Hinrunde ja auch noch bedeutend anfälliger für Gegentore generell in unserer Stabilität, was auch mit einem veränderten Spielermaterial zu tun hat. Ne? Ich würde jetzt mal sagen, Lorenz hat uns verlassen, das Macht durchaus Sinn, würde ich sagen. Ähm, <lacht> um das jetzt, Ja, der hört das eh nicht mehr. <lacht> dann, das ist so. Da ist jetzt die Frage: Vielleicht kann man sich jetzt aber auch einen Typus Eisfeld oder dann halt Typus Burnitsch, um das jetzt mal wieder das ist jetzt nur ein Name, der als Beispiel gilt dass man das eventuell auffangen könnte. Oder glaubst du, so weit sind sie dann doch noch nicht?
1: Ja, weiß ich nicht. Also wir hatten ja auch Spiele, wo wir dann mal mit ähm, Lucia Tesche begonnen haben. Nein, äh, Lucia Tesche. Lucia äh, Janelt. Ich weiß nicht, welches Spiel das war, aber eins von den letzten Spielen unter Reis. Und äh, da kam dann zur Halbzeit Robert Tesche wieder, weil es halt einfach total instabil war. Also <lacht> nicht 100% sicher, dass äh, die zwei Innenverteidiger da alles abräumen können. Ne?
0: Hm. Hm. Ja, äh, ich denke, ja, dann, das. wir werden da wahrscheinlich drüber reden, sobald da mal ein Neuzugang, sollte ein Neuzugang kommen.
1: Ja, aber grundsätzlich... Dann werden wir da nochmal drüber reden, ja. glaube ich. Aber ich denke, grundsätzlich ähm, muss dieses Spielerprofil besetzt werden, weil ähm, jetzt, wie Lucia Tesch halt auch schon ein bisschen älter ist und wir da mh, kurzfristig fast schon jemanden
0: aufbauen müssen. Ne? Ja, das war ja auch der Grund, warum die Frage überhaupt erst gestellt wurde in dem ja. Artikel. Ne? Ja. ja. Ja, ähm, kommen wir zum letzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte. Und zwar, ob eine Aufstellung mit blumen und Tutu auf den Außen, sollten beide quasi in der kommenden Saison auch für den VfL auflaufen, was bei beiden ja sogar fraglich ist derzeit. Obwohl es bei blumen wahrscheinlicher ist, würde ich jetzt mal sagen, als bei Tutu, dadurch, dass Tutu halt wieder zurück bei Arsenal ist. Ähm, wäre quasi diese Besetzung auf den Außen am stärksten oder stärker als mit Pantovic oder Zoller oder Weiland, wie es jetzt in den letzten Spielen war?
1: Also, äh, ich glaube, wenn es nach der reinen Durchschlagskraft geht, ja. Also, äh, ich glaube, wenn, wenn wir wirklich dann auf der linken Seite Blumen auf der rechten Seite Tutu spielen lassen würden. Die gegnerischen Außenverteidiger würden uns schon ziemlich hassen. Ne? Also äh, das ist nichts, was man sich wünscht. Ähm, aber es hat natürlich auch die Nebenwirkung, dass man wahrscheinlich defensiv doch ein bisschen anfälliger ist. Ja, wo, ähm, ja also was man was mir zum Beispiel vorstellen könnte, wäre eine Sache, wo man dann vielleicht wieder das 4-3-3 rausholt. Also ähm, anstatt äh, Schul dann... Wieder mit Janelt und Lucia als Achter zum Beispiel, um das ein bisschen mehr abzusichern, dass man dann halt eher die beiden, äh Lucia und Janelt ein bisschen mehr in die Breite verteidigen lässt. Ja, oder den beiden halt nochmal intensiv ins Gewissen redet. Ja, gerade Tutu hat ja also auch als Flügelspieler ein bisschen defensiv also sich auch verbessert. Hatte ein paar Spiele, wo er eigentlich sehr gut zurückgearbeitet hat und auch halt. Ja, die
0: zumindest ist die, ähm, das Engagement dafür da. So. Ja. Also, er, also er arbeitet mit zurück, also das kann man ihm nicht vorwerfen. Klar, ja. er ist weiterhin defensiv jetzt nicht denjenigen, den ich auf die Rechtsverteidigerposition stellen würde, hm. <lacht> aber, aber er arbeitet auf jeden Fall, also dass er mal dort gespielt hat, finde ich, kann man jetzt so sagen, merkt man dadurch, dass er als rechter Flügel schon noch immer mit zurückarbeitet, also das hm. ist auf jeden Fall da. Hm. So es ist es halt dann die andere Seite um Blum, wie du schon sagtest, wo man vielleicht ins Gewissen reden müsste, aber ja. ob das jetzt noch der Fall sein wird, nach der hat ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, so. also ja. mag Wum. ich zu bezweifeln.
1: Wobei uns da ja auch der ähm, denn von GSN erzählt hat, dass der Boom auch da schon eine deutliche Entwicklung genommen hat, dass er zu seinen Zeiten in ähm, Sandhausen noch ein ganz anderer Typ war, also noch viel weniger Disziplin, als er jetzt am Tag legt. Ne? Hm.
0: Wo fändst du das denn beispielsweise spannend? Du hast es gerade gesagt, das hätte auf jeden Fall mehr Durchschlagskraft als mit Pantovic-Zoller oder so.
1: Das, meinst du, das mit, wo, meinst du jetzt mit wo? Meinst du jetzt Gegner? Also oder? Macht,
0: ja genau, macht das gegen gewisse Gegner dann Sinn? Oder würdest du sagen, das macht generell Sinn, mehr Durchschlagskraft zu haben und das Risiko in der Defensive geht man ein? Oder würdest du, oder dritte Option jetzt quasi, nee, lieber die defensivstärkere Variante?
1: Also ich glaube, es macht Sinn gegen Gegner, die ein bisschen höher verteidigen. Einfach damit man ein bisschen mehr Raum hinter den Außenverteidigern hat, den man mit der Geschwindigkeit auch attackieren kann. Ähm Und äh, es macht wahrscheinlich auch Sinn, wenn ähm, ja, man wirklich den gegnerischen Außenverteidiger so ein bisschen als Schwachstelle auch ausgemacht hat. Ne? Also wenn wir vielleicht eher ein offensiv starker Außenverteidiger, der nicht so gerne viel verteidigt, ähm, da... Da hat man damit auf jeden Fall schon ein gutes Ding. Und ich glaube, was halt auch sehr, sehr cool ist, ist, wenn du irgendwie, sag ich mal, 30 Minuten Blumen verteidigen musst, der immer wieder an dir links vorbeizieht und dann machen die beiden mal einen Seitenwechsel und dann zieht plötzlich Tutu nach innen und äh, geht innen vorbei äh, mit einem ganz anderen Art von Dribbling-Stil. Äh, ich glaube, das hatte da auch viel, viel Durchschlagskraft nochmal, ne? dass man dann halt auch die Option hat, äh, die ganze Zeit eigentlich mehr oder weniger die Linie runter zu runterzuballern und dann wechselt man einmal die Seiten und plötzlich hat man zwei krasse inverse ne? Ich glaube, das kann halt auch nochmal Spaß machen. Ähm, deswegen würde ich es durchaus ausprobieren, gerade wenn man dann vielleicht auch mal nach einem Rückstandrisiko gehen muss. Ne?
0: Aber du hättest jetzt tatsächlich gesagt, gegen einen Gegner, der sehr aggressiv, sehr hoch agiert. Und jetzt nicht gegen Gegner. Also ich hätte jetzt vermutet, oder dass man generell erstmal sagen würde, ja, okay, zwei sehr offensiv starke Leute, dann wahrscheinlich gegen sehr tief stehende Gegner. Und also genau das Gegenteil. Ja, aber gegen tiefstehende Gegner musst du ja erstmal
1: wieder irgendwie die Räume bekommen. Ne? Und da kriegst du die Räume ja eher, indem du erst über die Mitte spielst, äh, die, die gegnerische Formation zieht sich zusammen, dann spielst du wieder irgendwie außen raus. Äh, wo, wo sich jetzt gerade zu letzter Zeit Tutu und äh, Blumen hervorgetan haben, ist ja eher, wenn du... Ähm, direkt über die Seite schnell durch versuchst dich zu kombinieren. Deswegen, ich meine auch gar nicht mal einen hochergehenden Gegner in dem Sinne, dass er dich dauerhaft auch mit Ballbesitz unter Druck setzt. Ich meine jemanden, der eher hoch verteidigt, also der relativ hoch auch presst. Ja, halt, so war das von mir aber auch gemeint, ja. Genau, also dass man dann halt die Möglichkeit hat, einfach auch mal über einen langen Ball die Linie runter, einfach die Leute in den Sprint zu bringen und dann über ihr Dribbling vielleicht was zu gewinnen. Da hat man halt auch wirklich die Möglichkeit, wenn man das dann schön kombiniert, ich sag mal tiefen Spielaufbau mit vereinzelten langen Bällen, ähm, dass ja auch Ganvula dann gerne mal beide Innenverteidiger bindet und wenn man dann eine Viererkette hat, werden dann vielleicht die Räume auch zwischen den Außenverteidigern schon wieder größer und wenn man da beide Optionen hat, ähm, kann man da halt auch noch sehr cool variieren zwischen dem Stil, den man, ähm, man vor Corona gespielt hat und dem Stil, den man jetzt spielt. Ne?
0: Ich würde das gerne mal sehen. Also ich hoffe, dass man beide irgendwie auch in der kommenden Saison hier nochmal hm. sehen kann und dann, so, das wurde mir jetzt nach Corona so ein bisschen verwehrt, das war das Einzige, was ich eigentlich nochmal sehen wollte auch. Hm. Ja gut, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt so eine hal knappe halbe Stunde gesprochen, dann ähm, schließen wir das Ganze und ich hoffe, wir hören uns dann im nächsten Monat wieder, dass das soweit alles klappt. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.